0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, sou Anderson Mendanha, bem-vindos a mais um Autores e Livros, que toda semana traz um conteúdo diferente para você do mundo da literatura. Hoje eu vou conversar com Uda Rodd, autora do livro Venci a Obesidade e Agora publicado pela Escreva. A Uda está conosco aqui no estúdio. Uda, seja muito bem-vinda. Vamos conversar, então, sobre esse livro, sobre seus outros livros também e sobre a Escreva.
0: Gratidão, Anderson, pela oportunidade de estar aqui com você e com seus ouvintes.
1: Uda, a obesidade é uma doença que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, cada vez mais no Brasil, e é uma realidade que, se não for combatida, traz muitos problemas, não só para as pessoas diretamente mas para os familiares e para o sistema de saúde você passou por essa doença, hoje você tem ela sob controle e aí você escreveu esse livro Venci a Obesidade conta pra gente o que é esse livro, como é que ele nasceu e como foi essa batalha se a gente pode usar essa palavra né? essa batalha nessa guerra
0: eu acredito que a obesidade ela é uma guerra. Ela é uma guerra que ela pode ser controlada ou desenfreada. Isso depende de cada pessoa. E quando a gente fala sobre é, a obesidade no Brasil, é um dado que nos preocupa muito, porque a gente está falando de dados do Ministério da Saúde que são mais de 96 milhões de pessoas que estão acima do peso. E isso a gente está falando de pessoas que estão com é, sobrepeso, que estão com obesidade mórbida, e a consequência disso não é só ter um excesso de gordura visceral, é você ter problemas de saúde, é você ter a sua área de convívio, é, tantos, tantos prejuízos que a obesidade traz, se a gente for analisar, é, assim, minuciosamente, e, e, o, e o pior disso tudo é quando a obesidade, ela pode até matar, e foi isso que aconteceu com um amigo meu, e, e, e ele foi o meu motivo de emagrecimento, e o a Obesidade, e agora, é, ele responde exatamente, ele traz uma pergunta esse atual momento que eu também vivo. E um ponto que você colocou é, de fato, é uma obesidade controlada, porque a gente tem que ter a consciência de que eu emagreci, mas eu tenho uma obesidade tratada, porque é uma rotina de cuidados que a gente tem que ter diariamente. Eu já estou há 13 anos que eu, que eu fiz um procedimento cirúrgico para emagrecer, mas a minha linha de cuidados é diária. E aí, por que, que eu, eu tive o objetivo de escrever esse livro? Porque eu vim de uma geração que não foi desse modelo atual que uhum. hoje a gente tem shoppings que tem vestimentas adequadas para as pessoas obesas, calçados assentos uhum. é, tudo, hoje já acomoda mais a pessoa obesa, mas se a gente for olhar para o retrovisor, há 20 anos que foi o período que eu fui obesa você não tinha absolutamente quase nada, roupas você tinha que ter uma costureira para poder fazer então a, o dano foi muito grande e aí, uma
1: coisa simples como ir ao cinema era complicado, né?
0: Eu nunca fui Duas coisas que eu desconheço da minha juventude é cinema e avião. Eu vim conhecer isso, viajar pela primeira vez em 2012, porque simplesmente não tinha um assento especial. Não tinha uma legislação, outra, outro constrangimento que também passava a época, que agora já existe uma lei, eu acredito que a lei entrou em 2019, 2009 em vigor, que foi a lei dos assentos para pessoas obesas. Uhum. Então, você não tinha esses direitos básicos, que é passar numa, numa roleta de um ônibus, porque você fica, para quem está acima do peso, o que que acontece? Ela trava, ela não se encaixa. Então, o mundo, ele não foi também pensado para essas pessoas. E o que eu mais notei, assim, que me motivou a escrever o livro, é porque Sempre que você olha para uma pessoa que está acima do peso, você sempre acha, você julga que é a comida. E nem sempre os fatores são é, de um contexto de má alimentação. Não. Então, o que me motivou a escrever um livro foi, primeiro ponto, contar a minha história de como que tudo isso aconteceu, de como que foi o epicentro, da obesidade na minha vida, porque no meu caso eu era uma pessoa extremamente magra, até os meus oito anos, e todo mundo que pegava em mim deixava marcas no meu corpo. E eu ficava parecendo assim, eu chegava da escola, os meus pais achavam que bateram em mim e eu era magra. E como meu pai tinha uma farmácia naquela época, o que, que ele falou assim? Eu, vou, eu vou, vou, vou engordar essa menina, vou dar uma mistura para ver se ela engorda. E aí, ele me deu anabolizante. No que eu tomei todos esses compostos é, para anabolizar, o meu corpo ele entrou numa disfunção e eu comecei a engordar, passando ali pela adolescência. Então, eu passei da minha adolescência até a minha juventude, por volta ali dos 26 anos, acima do peso. Então, foi um, um, um processo que muito doloroso, e quando optei, assim, durante toda essa jornada, fiz todas as tentativas para emagrecimento, com medicamento, com mudança de alimentação, com tudo, assim, a cirurgia, ela foi a última opção, ela não uhum. foi a primeira, mas o que me fez, assim, realmente, falar assim, ou eu mudo, ou eu morro, foi no dia que o Emerson faleceu, com uma parada cardiorrespiratória em decorrência da obesidade, aquilo me assustou.
1: Conta pra gente quem era o Emerson.
0: O Emerson, ele era um amigo meu que morava em Santo Amaro. Ele tinha mais ou menos 140 quilos e ele não tinha uma vida, é, uma alimentação saudável. Ele tinha uma vida, assim, bem disfuncional do contexto, assim, para se cuidar. Uhum. Mas só que teve um dia que ele passou mal, teve um desconforto e foi pro hospital. Chegando na porta do hospital, ele teve uma parada, parada respiratória. E aquilo, quando chegou o comunicado da família, o Emerson faleceu e eu perguntei o que, que foi. Ele falou assim, foi uma parada. Só que não foi simplesmente uma parada. Foi o corpo que não suportou o excesso de peso. Uhum. Então, aquilo me fez mudar. A partir daquela, daquela dor, eu falei assim, opa, eu sou a próxima. Então, esse sentimento de você receber uma... Uma senha... Você você se assusta. Mas só que aí você está você numa bifurcação. Qual é a decisão que você toma a partir dali? Depois desse dia... Depois que eu superei o luto, eu falei, agora eu vou me cuidar. E aí, eu fui buscar o que, que tinha de novidades na, no Brasil naquela época para a gente poder emagrecer. Que foi na época que quando eu fiz a cirurgia bariátrica, ela ainda estava em fase de pesquisa clínica. Ela ainda não era um procedimento autorizado, uhum. é, tanto no, no sistema público quanto privado. Então, ainda estava em fase de pesquisa, mas algumas pessoas já tinham feito e tinham tido sucesso. E aí, foi quando eu decidi, eu falei assim, não, eu vou tentar fazer. Fiz todos os procedimentos, que também não é simples. Não. Assim, simplesmente, assim, ah, eu quero fazer... A, a, a cirurgia bariátrica não é tão simples, você tem que passar para avaliação, precisa preencher todos os requisitos e ainda tem um outro detalhe, que é, aqui, que é o que eu vivo atual, atualmente. Você preparou a sua cabeça para comer pouco? Porque é aquela questão, o, o, você Pensar vai... Pensar magro, né? É... E você pensar que, por exemplo, você comeu um prato cheio, de repente você vai comer um pires. Então, preparar a mentalidade para comer es, es, somente o que você precisa para sobreviver também faz parte de um processo de decisão. Mas eu, mas eu pensava, qual é o, o que, que eu vou ganhar ao final do dia? Eu vou ganhar saúde. Eu hum, vou ter é. a, a minha saúde restabelecida, porque eu era uma pessoa, Anderson, que é, não tinha saúde.
1: Na, na sua casa, como na minha, você também foi educada a nunca deixar comida no prato?
0: Não só isso, mas olhando para um fator cultural, a minha família, ela não tinha uma cultura é, de hábito de alimentação saudável. Sempre tinha ali as saladas, mas era o quê? Com maionese... Tinha, tinha carne, mas era com fritura. É, tinha muitos alimentos ultraprocessados. Então, não tinha uma dieta que favorecesse. Mas essa questão que eu observo muito, que é muito interessante a sua pergunta, não só de comer tudo que tinha no prato, mas de repetir. Então, esse sentimento de saciedade, eu nunca observei ser é um comportamento na minha família. De realmente assim, vamos comer ali, vamos repetir. E por que o brasileiro gosta de comer? Uhum. mas isso é por exemplo você pode comer esses alimentos de vez em quando eles não podem ser todo dia qual que era o erro da minha família era uma alimentação diária e isso todo tinha... dia
1: tinha fritura tinha gordura tinha excesso de carboidratos não é isso
0: e refrigerantes também
1: você conta no livro que você passou pelo bullying você está contando aí que nunca entrou num avião na, né, na adolescência e juventude, não foi aos cinemas, é, as dificuldades de transporte público. Né? E nenhum desses elementos foi o gatilho para a decisão de mudança de atitude. Precisou uma coisa forte, né, que foi a morte do Emerson, para você começar a mudar de vida. E aí, quando o Emerson morreu, que você tomo, passou o luto e tomou decisão, qual foi o primeiro passo que você buscou de uma forma concreta?
0: O primeiro passo que eu tomei, assim, primeiro só resgatando essa questão do, do bullying, tudo isso naquela época a gente nem sabia que vivia preconceito. E um outro ponto que eu também enfrentei foi em relação ao mercado de trabalho. Eu, eu tive muitos empregos, mas eu sempre costumo dizer que eu nunca entreguei atestado por onde eu passei. Sempre tive que ser a melhor de todas as equipes, porque a gente também enfrenta um, um preconceito. Uhum. Então, é muito raro quando uma empresa ela olha para o indivíduo como uma pessoa. E aí, eu, qual foi a atitude que eu tomei quando eu recebi a, a notícia do falecimento do Emerson? Eu fui buscar informação sobre o que tinha de procedimentos de emagrecimento, o que estava que bombando naquela época. E aí, eu estudava com uma menina que se chama Juliane, eu costumo dizer que essa menina é um presente para a minha vida, porque ela fez a cirurgia, ela fez a cirurgia na época de pesquisa clínica na fase 2, e, e eu vi o resultado nela, porque ela era uma pessoa muito obesa, e eu comecei a ver ela emagrecer, e aquilo me deu uma esperança. E aí, como eu tinha uma proximidade, eu fui perguntar para ela como é que foi o processo, e aí eu comecei a estudar olhando os resultados que ela tinha, porque de um mês para o outro ela perdia 14 quilos, e isso é maravilhoso para quem, no meu caso, eu pesava 120 quilos, uhum. hoje eu estou com 62.
1: Reduziu pela metade.
0: Saiu uma outra pessoa de mim. E e aí eu comecei a olhar para ela, e eu fui, fui vendo o que, que acontecia com o corpo dela, como é que ela estava reagindo, e eu percebi que a cirurgia, apesar de naquela época não estar tão em evidência como hoje, é, tinha resultado, mas esse resultado também era atrelado ao esforço dela de seguir as orientações médicas, de seguir os protocolos, de realmente, assim, não só fechar a boca, mas de se cuidar. E aí foi onde eu tomei a decisão, é, que também não foi um procedimento, assim, muito é, simples, porque o convênio, ele tinha as burocracias. Uhum. Então, eu tinha, eu tinha que também me informar. Tudo era relatório, tudo era procedimentado, tudo tinha uma defesa. E eu entendo que cada barreira que eu ia passando daquelas negativas, dessas burocracias, era só, era só uma pergunta que me fazia. Você quer emagrecer? Você quer emagrecer? Você quer fazer realmente essa cirurgia? Você tem certeza que você quer fazer essa cirurgia? E aí essas dificuldades, elas foram sendo é, oportunidades para é, concretizar a minha decisão. E foi muito bom, porque eu fiz a cirurgia, e hoje eu tenho uma linha de cuidado diária que eu não posso, assim, eu não posso me descuidar um momento. Porque uhum. se eu me descuidar, o que, o que eu vou ter de como consequência? Eu vou ter uma desnutrição, eu posso ter uma recidiva, que é o reganho de peso, porque uhum. eu já como praticamente como uma pessoa é, que tem ali o seu... Porque o nosso estômago tem em torno de 4 quilos, ele aguenta de 4 quilos de comida. Eu posso comer isso tudo, mas eu, o que, que eu posso ganhar? Eu posso voltar a engordar, e isso eu não quero. Por isso que eu sempre trago o meu e agora, que eu coloquei no livro, é exatamente isso. Eu posso, mas eu decidi não querer voltar. A, o, a obesidade, ela ficou, no, ela ficou no meu passado. Uhum. Como um passado, assim, que teve essas consequências, mas que, ao mesmo tempo, me trouxe muita esperança de que vencer é uma decisão, de que se cuidar é uma decisão. E também, principalmente, é, não só para mim. O que, eu, o que eu ganho de mais benefício é quando outras pessoas eu vejo mudando comportamentos porque estão convivendo comigo. Isso, para mim, fala assim, faz a minha jornada valer a pena. Porque todo dia você tem que comer as, a mesma dieta. você tem que Cansa, né? Cansa, mas é como eu falo. Principalmente, por exemplo, eu tenho que comer... A minha dieta ela tem que ser hiperproteica e ela tem que ser rica em ferro. Então... Não é um sabor todo dia assim, poxa, eu vou lá me alimentar, mas eu sempre lembro.
1: Muito brócolis.
0: Brócolis, beterraba, são, são, são meus, são, já Fígado. são íntimos da cozinha. <risos> mas isso é muito bom, sabe?
1: Das dificuldades que você falou, qual delas que você citaria que foi a mais difícil de superar nesse processo entre a cirurgia e o pós-cirúrgico?
0: Eu acredito que na cirurgia eu tive uma aderência muito boa. É, o que eu tive de aprender foi a entender que o meu organismo ele tem intolerância, eu sou uma pessoa que gosta de pão, então eu como pão de uma padaria A, amanhã dessa mesma padaria eu posso passar mal com o trigo, então hum. do nada eu, tenho, eu passo mal, do nada eu entalo. Do nada eu sinto enjoo, aí às vezes a pessoa fala, hum, tá vindo um bebê aí, eu falo, não querida, é só, é só um enjoo, até hoje eu ainda enjoo muito. Eu enjoo de ver as pessoas comendo em excesso, é, as pessoas sempre, porque tá muito na, na raiz do brasileiro que o enjoo tá associado a uma gravidez, e nem sempre.
1: Criou a versão a alguns tipos de comida?
0: Também, cheiros, mas isso tudo, por exemplo, eu não consigo... Me adaptar com comida muito gordurosa, com comida com uma muito forte, assim, por exemplo, essas carnes, assim, por exemplo, carne de bode, eu não sei o que é uma carne de bode. Uhum. É, então, essa, essa adaptação cultural, ela foi um desafio. Então, eu fui entendendo como é que meu corpo funciona, como é que é a, a, a dieta que a nutricionista pre prescreve e a que o meu corpo tem aderência. Então, eu tive que buscar informação para que eu pudesse fazer essa junção, porque já que vai ser uma jornada por toda a vida, essa jornada precisa ser leve. Eu acredito que é, você citou pontos que são difíceis é, e, e faz parte do meu e agora. Não foi só lidar com a redução do excesso de peso, foi receber o meu novo corpo. Porque quando eu emagreci, o que, que ficou de consequência? O excesso de pele. Uhum. E aí, se eu já tive um processo de autoestima que eu precisava me amar como uma pessoa de 120, eu precisava me amar, com uma pessoa de 62 quilos, mas com 10 quilos de pele extra. Então, era você sentar e, de repente, a sua barriga tem um avental e você colocar aquela pele do lado para ver se ela se encaixava no seu corpo. É você verificar que o seu seio caiu e você se olhar no espelho e você falar, essa é a minha nova versão. É você se amar nesse modelo que foge aos padrões da sociedade, do corpo perfeito. Então, esse processo interno de aceitação foi o um momento mais difícil da cirurgia. Por quê? Hum, hum. é, tudo isso estava atrelado à identidade. Quem eu sou nesse novo momento? Quem eu sou nesse, com esse meu novo corpo? É, e uma outra coisa que a obesidade me privou, que eu coloco também no livro, que foi o processo feminino. Eu não vivi isso. Eu fui uma pessoa que foi fechada, vivia dentro de uma bolha. Eu não fui aquela menina se que afasta, foi... Se né? Que foi se afastando, porque não tinha... Acha assim,
1: que ninguém vai gostar da gente?
0: Não, questão de relacionamento. É, e, e não é o outro, é você então dói muito saber que essa é uma jornada muito solitária de você e o livro ele traz a gente para esse lugar de escrita, esse lugar de encontro de você falar assim, de você abrir é, questões tão pessoais que às vezes você não se sente é, tão confortável. confortável mas é necessário passar pelo processo para quê? Para que você cresça
1: em algum momento você se sentiu depressiva?
0: eu tive muitos picos de depressão tanto na adolescência quanto na juventude.
1: E no pós-cirúrgico?
0: No pós-cirúrgico, não. Eu não tive... Bom, né? eu, eu, por que, que eu não tive? Porque na adolescência, eu tentei me matar três vezes. Uhum. Eu conto isso no livro. Então, pelo fato de já ter tentado fazer lá no passado, e eu não tive sucesso, eu falei, não, não vou tentar agora. Mas, assim, a questão de, por exemplo, é, eu percebi, quando eu fiz a minha primeira cirurgia plástica reparadora, Aí eu percebi que existia pontos de aceitação que eu não estava me, me aceitando, me, recebendo esse novo corpo. E aí teve um momento que eu falei, isso é ingratidão. Uhum. Porque o excesso de pele nada mais é de dizer que você tem uma obesidade tratada. Você já emagreceu, mas o seu histórico ainda está ali. Então, faz parte da sua história. E você... É aquele momento de você beijar as suas cicatrizes. E você se aceitar e falar assim, eu sou linda do jeito que eu sou. Porque isso é uma consequência Então é um, é um processo assim, não é fácil, não é romântico
1: não. E, e agora? Você passou por esses anos todos com obesidade Fez o tratamento, a cirurgia que tô, O período que a gente chama de pós-cirúrgico, né? E, e as cirurgias reparadoras E agora? Além dessa questão de aprender a viver com um novo corpo, como é que você olha para o seu futuro?
0: O meu e agora, é, eu ainda tenho mais umas quatro cirurgias para concluir, mas eu não, não tenho pressa, elas não fazem parte do meu calendário atual, porque o meu futuro, o que eu mais quero é viver. Viver uma nova fase, eu estou numa fase da gratidão, de falar assim, poxa, eu vivi tudo isso, estou é, com 38 anos, bem vividos, porque eu renasci aos 32 anos, quando é, encerrou todo esse uhum. caos assim, corporal, esse, esse essa turbulência que foi realmente, assim, é um processo... É uma nova vida que renasce. Então, eu acredito que a gente pode renascer em uma, em uma mesma vida. Então, meu novo momento é um lugar de novos começos. É eu entender como que está o meu corpo, é eu me cuidar com a nova versão, é eu introduzir novos hábitos alimentares, novas práticas de atividades físicas, uma reinserção social, porque a gente precisa, enquanto pessoa sim, obesa, sim. passar por esse processo. É, é você aprender a andar de uma forma mais leve, é você caminhar. É, o meu e agora, ele faz parte de um processo de viver com leveza, e especialmente, não só para mim, mas para ajudar outras pessoas que também precisa passar por esse processo. Porque... Eu sei que eu consegui emagrecer porque eu tive uma mão uma amiga que segurou na minha mão e falou assim, o caminho é esse. Quem foi? Uma delas foi a Juliane, porque eu vi uhum. o emagrecimento dela e a partir dela eu tive uma referência. E toda a minha rede de apoio. Então, eu, hoje eu tenho é, uma pessoa que me ensina a ser uma mulherzinha porque eu não aprendi a me maquiar. Eu não aprendi a entrar no, 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 no shopping e fazer uma compra de roupa, porque não tinha. Então, eu tenho pessoas que me ajudam a comprar roupas
1: estratégicas. Deixa eu só pedir desculpas de interromper. Você está falando disso e eu tem que perguntar agora, no meio dessa sua fala, aí você complementa, Você, a gente quando está acima do peso, a gente tem medo do espelho, hoje o espelho é seu amigo?
0: É, durante toda a minha vida eu nunca tive espelho no meu nunca quarto. Gost...
1: A gente não gosta de olhar no espelho. O espelho
0: sempre foi do rosto para cima. E hoje, no meu guarda-roupa, eu tenho um espelho enorme que eu faço questão de todos os dias parar e me ver e dizer você tá bonita. Porque a primeira cantada tem que começar da gente. Uhum.
1: Desculpa ter te interrompido, mas aí... Porque vai nessa sequência. Você falou que tem que se aprender a ser feminina, a se maquiar, a poder entrar num shopping e comprar uma roupa mais sexy ou sensual, alguma coisa assim. E tudo isso parte dessa amizade e desse relacionamento com o espelho, né?
0: passa dessa relação, porque o espelho nada mais é que a projeção daquilo que está dentro da sua alma. É você se olhar e você falar assim, essa sou eu. E, e é um processo de identidade, porque a cada vez mais a gente vai procurando se enca encaixar nossa vida na vida do outro. E isso não dá certo. Não é porque você tem uma barriga sanfonada, que às vezes a gente já chama assim, nos homens a gente chama de buchinho de jiboia... <risos> É seu. Ele é sua vida. Então, isso é, é um processo que a gente precisa se amar. E não é romântico. Mas é, 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 é essencial. Por quê? Porque quando a gente está bem, a gente muda o nosso ambiente. A gente muda a nossa vida. Então, nós precisamos ter esse comprometimento todos os dias, porque vai ter no dia mal, por quê? A gente tem um tanque emocional que todo dia a gente precisa estar enchendo esse potinho, para que no dia que às vezes a mulher ela passa por esse processo, o homem também passa, mas ele mascara, uhum. que é a TPM. Nesses dias que fala, meu Deus do céu, quem é o seu no mundo, ninguém me ama, ninguém me quer, mas o seu tanque emocional está cheio. Você consegue olhar para o espelho e falar assim, bora.
1: E aí vem minha próxima pergunta, que é é, pelas suas palavras e pelo seu sorriso aqui nessa conversa... Dá para perceber que você é apaixonada por quem você é hoje. né? E, e eu, eu queria levar aqui para a sequência que é outra paixão... Que deixa claro aqui no seu texto e no material aqui... É a escrita, né? É. Você, além dessas dificuldades todas que você passou da, de forma pessoal com o seu corpo e, e com essa batalha contra a obesidade, você também batalhou para fazer uma faculdade da qual você desejava e gostava, se tornar uma escritora, uma empresária e criar a sua própria editora para ajudar outras pessoas a, a escrever também. Fala um pouquinho do Escreva antes da gente voltar para o livro Vencer a Obesidade
0: esse ponto de falar que eu me tornei apaixonada por mim mesma, só foi possível porque um dia eu quis tirar essa vida. E eu entendi que tinha um propósito acima de tudo, porque uma pessoa que tenta ceifar a própria vida... E dá errado, uhum. mas é aquele errado que deu certo. E na escrita eu encontrei o meu porto seguro, o meu refúgio. E eu sempre soube quem eu deveria ser. Porque eu sempre fui uma menina, já que ninguém queria ser minha amiga, os papéis, os cadernos, o diário, eu gostava de escrever. Por isso que eu falo muito para todas as pessoas, todos os dias, escreva a sua história, o quão linda a sua vida é, o quanto de narrativa você tem. E o mais legal de tudo é porque... Todos os dias estamos escrevendo os capítulos novos, ela não se esgota, a vida é intensa. E aí nessa intensidade eu sempre sonhei ser escritora, mas eu nunca encontrei um apoio adequado de falar assim, poxa, vou cuidar dos seus sonhos, porque a gente quando fala assim, quero publicar meu livro, parece que na cabeça de alguém tem uma editora ali de portas abertas falando, vem aqui bebê, que eu vou publicar o seu livro e eu vou te fazer não famoso. É assim. Não é assim, é um mercado... Secular é um mercado conservador em alguns pontos, já melhorou muito. A pandemia fez um, um processo de expansão, mas a gente ainda sente que em alguns mercados a porta está fechada. E aí eu entrei num processo de autoconhecimento, eu mergulhei fundo, entendendo os processos editoriais, os processos de escrita do livro, como é que o mercado funciona. E eu decidi montar minha própria empresa. Mas por quê? Porque a gente também tem projetos é, de impacto social que cuidam de pessoas negras, pessoas com doenças raras, mulheres e pessoas idosas. E eu não fui vendo que esse público se encaixava nas grandes editoras. E a gente, hoje, o que me move, o que eu mais amo fazer é conectar as pessoas no mercado editorial. Então, a Escreva, ela se tornou uma editora especializada em novos autores, onde a gente ensina, desenvolve, acelera pessoas que querem percorrer por esse mesmo caminho que eu passei, que é aprender a escrever um livro, chegar no mercado editorial, passar por uma bienal, porque, assim, se a gente for olhar para as nossas... Conquistas, A gente já deu palestra na Bienal. Atualmente, a gente conseguiu fazer incorporação nas livrarias, que é a última ponta que uhum. o livro precisa. Então, você também... Que traz... é uma das
1: grandes dificuldades. A gente fala aqui no Autores e Livros. Quantos autores falam que conseguem até publicar, seja de forma independente ou não, ou como editor editora independente, mas quando chega no ponto de distribuição, o livro não chega na mão do leitor.
0: Não chega, e ainda tem um detalhe, se você for entrevistar todas as pessoas, e isso não é baseado em achismo, é pesquisa, na cabeça do leitor, ele quer a livraria. Ele pergunta, onde que Sim. eu acho? E, e principalmente nesses grandes mercados eletrônicos também, de comércio eletrônico, que, por conta das campanhas, as pessoas falam, poxa, se meu livro estiver ali, está bombando. Então, é um processo que o que, que a gente traz para o autor de... É uma trilha de aprendizagem para mostrar para ele como que funciona, que ecossistema que ele está inserido. Porque você tem a sua rede de apoio, você tem a sua rede de negócios, mas você também tem parceiros de distribuição e cada um é uma linguagem. Cada um é, um, é, é, um, é uma, uma forma de você trabalhar com ela e o período. Porque eu sempre costumo dizer algo que, que, eu, que eu mais amo no livro. O livro, ele tem, o cozimento dele é lento, ele tem uma performance diferente, ele não é rápido igual o dia de hoje que você já lança e já vira um sucesso, uma explosão. O livro
1: é que nem vinho. É. Né? Tem que fermentar, tem que cuidar, tem que deixar guardado para depois você poder abrir. E experimentar
0: e é por isso que eu mais amo esse mercado, porque é, é um mercado aonde você não é, por exemplo, ele, ele mostra para gente, tipo assim, a sociedade é muito veloz, só que eu não, porque eu vou no passo da vida. E uma outra questão é que também tem essa riqueza da diversidade, porque praticamente todos os assuntos rendem uma boa história, basta que você tem um direcionamento. Então, não fica com aquela questão assim, será que existe um lugar para mim? Porque foi, isso eu me fiz essa pergunta durante muitos anos. Será que existe esse lugar para mim? E eu acredito que... Eu vivi uma semana... Não sei se eu posso contar, <risos> mas eu vivi uma experiência muito legal semana passada, porque estava tendo... A esplanada estava fechada, eu falei, eu vou de metrô. Aí eu fui de metrô, aí estava no meio do metrô, a menina licença, você é a Ulda? Eu falei, sou. Eu falei, eu te sigo nas suas redes sociais, eu vi que você lançou um livro, aí eu...
1: Que alegria, né?
0: E eu querendo pular no metrô, eu falei, ai meu Deus do céu, meu sonho de uma década deu certo. Porque assim, poxa, uma pessoa comum, que eu nunca vi na vida, parou e me reconheceu. Então assim, fez toda a jornada valer a pena. Mas isso não foi um, um processo de dois não, meses, isso não. é uma vida. Então eu acredito que o livro, ele traz a gente para esse ponto de maturidade, de que as coisas elas têm um ritmo próprio e a gente precisa respeitar esse ritmo. E, e principalmente entendendo como que cada autor funciona. Então, dentro da Escreva, a gente trata os autores na individualidade do propósito, de cada um no destino. Não é simplesmente assim, ah, você tem muitos autores. Não, cada autor ele tem um propósito, tem um objetivo, tem um público, tem um leitor. Então, a Escreva ela traz isso e, e se tornar um projeto de vida. E não só um projeto meu, porque agora ele está sendo gestado por outras pessoas. E a gente entendeu que a gente cuida de pessoas e cuida de sonhos. E sonhos que deixam legado para outras pessoas. Então, eu acho que isso é muito rico. De, de olhar para uma pessoa que sempre sonhou, e eu costumo dizer, eu, bato, eu falo muito isso todos os dias, o meu sonho deu certo. Porque um dia... Eu sonhava viver tudo isso, e agora a gente está vivendo. Existem os desafios, mas eles são desafios bons. Mas o que está por detrás de tudo isso é o legado que a gente está construindo para nossa sociedade, de aumentar a participação de novos escritores no Brasil. Que por mais que as pessoas falem, o brasileiro não gosta de ler, o brasileiro ele está buscando o livro errado, porque todo livro tem um leitor.
1: Uhum. Uda, para a gente encerrar, onde é que o nosso ouvinte encontra você? E também a é Escreva nas redes sociais.
0: Vocês podem nos conectar no arroba Uda Rod, ou então @editorescreva Escreva, e vai ser um prazer tomar um café virtual com vocês.
1: Só para explicar, Ulda se escreve com H e Rod com R, né?
0: Isso, H-U-L-D-A-R-O-D-E.
1: Tá certo, então. Ulda, obrigado pela conversa, obrigado pelos esclarecimentos. Né? Parabéns para você, não só pela vitória com relação à obesidade, mas também pela vitória com o trabalho com a Escreva, né? escrevendo seus livros, é, ajudando outras pessoas a realizar seus sonhos como escritores. Parabéns por tudo isso. E eu encerro aqui a nossa conversa deixando o um convite. Assim que você tiver um outro livro e outros projetos, entre em contato com a gente, vamos voltar para conversar.
0: Gratidão por esse espaço, por realmente estar tá semeando e incentivando novos leitores.
1: E o Autores e Livros Dose Extra vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente volta semana que vem e eu deixo o convite: dá um pulinho nas plataformas de podcast ou no site da Rádio Senado, senado.leg.br/barra rádio, e acompanhe os programas anteriores. Um grande abraço para todo mundo. E até a próxima. Boa leitura. Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua
0: revista eletrônica sobre o mundo literário.